0: Varmt välkomna till dagens webcast där Inspiration ska presentera bolagets tredje kvartal. I Inspiration har vi med oss vd Johan Rask samt Per Gilliam CFO. Mitt namn är Kristoffer Risberg och arbetar som analytiker på Naventus. Efter presentationen kommer vi i självfallet ha en liten Q&A i sedvanlig ordning. Så ifall ni har några frågor är det bara att gå in på Finvaris hemsida, klicka på den här presentationen och fylla i frågeformulär. Och med det sagt så lämnar jag över ordet till er, Johan Pär.
1: Tack, Kristoffer. Jag heter Johan Lask och jag är det Och med mig här så har Pär Gilliam. Vi kommer gå igenom delårsrapporten för Q3. Och vi kommer börja med att Pär går igenom en del av nyckeltalarna siffrorna och några kommentarer. Och sen tar jag vid. Tack för det, Johan. Då har vi alltså stängt
2: tredje kvartalet för 2022. Och intäktsmässigt så är det faktiskt det andra starkaste kvartalet i Bolagets historia 1, nästan 1,6 miljoner. Det är baserat på att vi har sålt tre stycken instrument i kvartalet. och Vi har ju redan kommunicerat dessa genom pressmeddelanden tidigare. Men det är en M8, M8, som då är batteriforskningsinstrumentet som är sålt i England. Vi har sålt en AccuLight till Polen och en S2
0: till Finland. Och det är faktiskt det första S2-instrumentet som
2: vi säljer, så det är roligt. Sen har vi också kommunicerat att vi har gjort en revidering av strategin där vi kommer fokusera mer på vätgas, vilket också innebär att vi kommer fokusera mindre på NO2. I och med att vi har balanserat en del i balansräkningen så innebär detta att vi gör en nedskrivning i kvartalet på NO2-sensor på 3,3 miljoner. Likvida medel när vi stänger kvartalet är 32,7 miljoner. Och vi har inga särskilda väsentliga händelser efter kvartalets slut. Så, det var det jag tänkte säga, Johan.
1: Tack, Per. Eh, också som Per nämnde så kommunicerar vi en ny strategisk inriktning. Eh, det här är ganska orörjant taget ur press och som jag misstänker att många redan har läst. Men det handlar helt enkelt om att vi fokuserar på vätgas och bibehåller instrumentaffären. Eh, jag kommer att kommentera vätgassidan lite mer i detalj på kommande slides. Eh, men det innebär ju också då en fokusering. Det eh, innebär helt enkelt att vi nedproducerar eh, andra områden där vi inte tycker att det finns rätt. Tekniska eller marknadsmässiga förutsättningar. Och då pratar vi om volymsensorn för batterimätning, ofta kallat inbatt, Inte att förväxla med M8, som är forskningsinstrumentet för batteriforskning. Eh, samt sensorerna för att mäta kvävedioxid. Eh, vår strategi framåt är eh, i, likt det vi har sagt tidigare, äntligen, att bevisa teknologin i kundfinansierade vätfasprojekt och därigenom en kommersiell framgång. Som eh, ni vet så har vi två stycken kundfinansierade icke namngivna projekt eh, idag som vi jobbar på och där är det ambitionen naturligtvis att ha flera. Eh, vi artiklerar också att vi vill accelerera vägen framåt till kommersiell fas genom att undersöka alternativa vägar som partnerskap, samgående och förvärv, eller kombinationer därav, ska man säga. Tittar man på vätgas, eh, på den stora hela, vätgas för en grönare framtid, eh, tror inte det är någon som har missat att grön vätgas anses vara en nyckel till en mer hållbar värld. Eh, och just nu så lanseras det massiva initiativ i stor volym eh, för att accelerera övergången. Några att nämna. H2Scale, amerikanskt, ligger under Department of Energy. Repower EU, ett stort projekt för att bli fria från beroendet av fossil energi från Ryssland. Clean Energy Partnership, också en accelerationsinitiativ. Och relativt nyligen under sommaren här så lanserade president Biden ett program där man får 3 dollar i tax per kilogram hydrogen. Och det, det, det där är riktigt stort, men det så har USA steppat upp rejält på den här marknaden. Och som vi har sagt tidigare så det finns många belopp på vad man tror att det kommer investeras. Och det finns flera olika, men, men Hydrogen Council tillsammans med Quincy på 500 miljarder US-dollar till 2030. Det är en stor siffra, men jag ska säga att jag tror på den. Det kommer investeras otroligt mycket och det kommer behövas mer för den delen också. Man ska inte heller glömma att vätgas idag används i rätt stor utsträckning. Ungefär 5-6 procent av naturgasen idag används för att producera vätgas och 1-2 procent av kolen för industriella processer. Till exempel konstgödsel är ett sådant område. För att ersätta detta och för att komma in och kunna växa de olika applikationerna och end-user-case så kommer det behövas stora mängder grön vätgas framöver. Och Det är någonting vi tror är en lukrativ framtid. Tittar man på behovet av vätgassensorer i det här området så kan man koka ner det till två saker egentligen. Det ena är safety. Det här är en brandfarlig gas. Den luktar heller inte. Den är också väldigt liten så att den kan tränga igenom ganska mycket saker, även metall för den delen. Så säkerhetsfrågan står och, och kommer att stå ännu högre på agendan för att möjliggöra övergången helt enkelt. Och tittar man på effektivitet så både när man tittar på i produktion av vätgas när man har så hög gilt som möjligt, det är pengar på sista raden men även i många processer till exempel stål- och järnindustrin så vill man självklart kontrollera att man ligger inom rätt parametrar Det kan för övrigt också bli en säkerhetsfråga om du går utanför de parametrarna. Vad är då vår rätt right to play? Eh, vad gör vi här? Eh, våran gå tillbaka och kort förklara vår eh, plattform för att mäta vätgas. Vi har en nanosensor som är optisk i sin natur. Och på den har vi olika ytbeläggningar och det vi kallar nanodiskar, som kan vara olika legeringar av palladium. Eh, och Kombinationen av ytbeläggningar och palladiumlegeringar i olika former är det som gör att vi kan få rätt sensoregenskaper för rätt applikation. Det kan vara rätt stora variationer i vad man vill se i en applikation. Det kan vara stora höga koncentrationer, låga koncentrationer, olika temperaturer, tryck med mera. Och vad är då för egenskaper och nyttor som Jo, vi är selektiva för vätgas. Det är inte jättemånga sensorer ute som är faktiskt selektiva. Här får vi direkt ett stort intresse när vi pratar med företag och kunder och man kommer till oss för att man ser att det här, det här är helt enkelt svårt. Eh, vad är det med det då? Jo, till exempel kan man då detektera vätgas i andra typer av gaser. Ta metan eh, som ett exempel när man tittar i Europa på, på att blanda in vätgas i, eh, i glydden för metan. Eh, men även i andra situationer där man vill mäta vätgas i närvaro av andra gaser. Väldigt ofta är sensorer som är på korsreaktiva. En snabb, vilket möjliggör snabbare beslut. Det har ju naturligtvis betydelse i säkerhetsfrågor, men självklart också i processfrågor. Ju länge det tar innan man tunnar in sin process, desto mindre pengar blir det på sista raden. Flexibiliteten är en viktig faktor för oss. Genom precis det som jag nämnde med ytbeläggningar och de olika legeringarna så kan vi då anpassa sensorn för olika miljöer. Sist men inte minst, optisk utläsning. den optiska eh, utläsningen. Sensorn är optisk i sin natur, vilket gör att vi kan frikoppla sensorn från elektroniken, vilket gör den naturligtvis säker. Eh, men det kan också göra att man kan få en tillgång eller möjlighet till andra formfaktorer, där man kanske till exempel genom en, en fiber vill detektera om det förekommer vätgas eh, i något trångt utrymme någonstans. Eh, eller till exempel att man vill multiplexa med flera fiber eh, till ett sensorhus. Det var lite, väldigt kort om marknad, teknologi eh, och vad tittar vi på framåt? Jo, det är helt enkelt att exekvera på den här strategin. Det är fokus på sensorer för vätgasmätning, vi behåller instrumentaffären och som Per nämnde här så var det ett ganska bra kvartal, eh, får man säga. Eh, vi ser att det finns en potential. Eh, fortsätter vi visa teknologin i kundfinansierade vätgasprojekt eh, och accelererar vägen till kommersiell fas genom partnerskap, samarbete och förvärv. Det var väldigt kortfattat eh, kring var vi står och varför vi står där och vart vi ska nu. Och med det så tänkte jag bara avsluta lite snabbt med att nämna någonting som fanns i, eh, i vd-ordet också. Eh, det, är, det här är ett program skapat av Safran som är ett stort franskt bolag. Framförallt eh, verksamma inom Aviation eh, som har skapat något som kallas för Explore H2 program där de har, ja, man har fått tävla kort och gott för att få med i det här programmet och vi tillsammans med några få andra bolag eh, har fått möjligheten att delta i det här programmet. Eh, Safran är ett bolag som omsätter ungefär 15 miljarder euro eh, och drygt 65 000 anställda därabouts. Eh, Så det är något vi är glada för. Eh, och visar också på att det finns ett, ett, ett starkt intresse av våra
0: sensorer och teknologi där ute. Eh, tack för presentationen, Johan. Då Nej. tänkte jag egentligen bara börja med lite kortfattade frågor här. Eh, verkligen intressant och spännande med det nya strategiska fokus där på, på vätgas. Eh, vad skulle du säga egentligen om man kollar på vilka applikationer som ni ser störst potential för era vätgas Om man skulle kolla på värdekedjan, just om det är upp eller ner och så där. Det, man kan ju, vi, har, vi har inte att någon,
1: någon specifik applikation, och när vi inte har en kund ska vi här lite tala om applikationen specifikt. Men om man tittar på hela så den nya vätgasekonomin så ju tidigare i värdekedjan man befinner sig desto som anser vi, och många av oss för övrigt, att det är ett säkrare ställe att vara. Det kommer att behöva produceras, det kommer att behöva lagras och transporteras finns åtminstone korta sträckor. Mm. Det finns naturligtvis en osäkerhet i vilka slutapplikationer som kommer att vara de som bär mest i slutändan. Sen kan det naturligtvis vara så att för vissa slutapplikationer så kanske man kan ha en sensor som passar fler olika applikationer. Så det utesluter naturligtvis inte det också. Men någonting man också kan säga, förutom att... Det är lite säkrare att hålla sig tidigare i värdekedjan. Så är safety igen nu i andra applikationer mer eller mindre på ett eller annat sätt. Eller
0: leak detection som vi kallar det. Just, det. Just det. Om man tittar lite grann på den framtida makrotrenden i kanske det kortare perspektivet. Det här är ju som ni nu får, det är väldigt stora satsningar 500 miljarder USD. Fram till 2030 och så vidare. Men om man pratar kanske om nästa och näst, nästa år hur makrotrenden just i, i de här vätgasinitiativen skulle kunna se ut. Ja,
1: det, ja, det är en väldigt bra fråga. Och den som visste det exakta svaret på det. Ja. det Däremot, jag kan faktiskt tipsa alla som är här att det norska VETAS släppte en rapport om vätgasområdet här nu i somras. Som ger faktiskt en ganska bra överblick om vad de tror i alla fall. Jag tror ja var ett, ett ganska stort fokus på att titta på, eh, på produktionssidan eh, den kommande tiden och för det behöver man också skapa förnybar, förnyelsebar energi, annars är kanske knappast vätgasen grön. Eh, man säger så. Men parallellt med det så ser vi att det finns väldigt mycket initiativ för att titta på applikationer där vätgasen kan användas. Eh, där finns det mycket pengar för att stötta de initiativen eh, och det, det är någonting man också kan man vara med och få en bit av kakan. Man kanske ska vara lite mer försiktig i vilka typer av projekt man går in i. Eh, helt enkelt beroende på att ja, det finns pengar för en projektfas men det kommer att köra den här operationen, kan ju sedan dröja ett tag. Eh, men som sagt, Kristallkulan eh, skulle jag önska att jag hade. Vi, vi kommer naturligtvis väldigt aktivt att man de här sakerna och de program och de projekt som, som eh, både industriell, industriellt men också genom EU och sådana eh, saker eh, lanseras. Just Helt klart är att det kommer behövas investeras mycket. Mm. Och, och det kommer vi se mycket av kommande år också. Och ännu mer sen.
0: Alright, right. All right. Eh, då ska vi se här. Fått in lite frågor eh, på Finwire. Bland annat eh, har vi en fråga från Christer. Det är lite delfrågor. Han undrar egentligen vad status på era vätgascensor är idag. Bland annat då ifall ni klarar industri industrins krav och hur mycket utveckling det är kvar? Mm.
1: Ja, det, och det är naturligtvis en jättebra fråga. Det vi, det vi säger är att vi, vi anser att vi är i kommersiell prototypfas. Eh, och när vi gör ett projekt med en part så utgår vi alltid från deras applikation. Eh, och, och kraven kan därmed också variera ganska mycket. Det kan vara lågtryck, det kan vara högt tryck, Det kan vara temperaturer som kan vara jättelåga och rätt höga och inblandning av olika andra gaser och sådana saker. Så man, får nästan, man får nästan ta det ut ett applikationsperspektiv. Men vi, det vi skapar när vi har ett sådant samarbete är okej okay, nu tar vi fram en setup, en kommersiell prototyp för det här samarbetet för att testa i er applikation och sen tar det vidare därefter. Det kan ju leda till ett partnerskap eller att vi tar vid själva och fortsätter utveckla med en produkt för just den applikationen.
0: Just det. Ja. Okej, då ska vi se här. Sist men inte minst så undrar han också hur det här utvecklingsprojektet med Powercell går.
1: Ja, det var viktigt att komma ihåg att det här är ett projekt som leds av Chalmers där vi och Powercell är delaktiga partner i det. Inget nytt att säga idag, det ska vara slut Men det är ju ganska tidig applikationstestning vi pratar om här. Så det är, inte, det är inte ett projekt specifikt för Harvard. Eller vi har sagt att nu ska vi ta fram precis den här produkten för det ändamålet. Utan det är ett projekt vi testar oss fram. Vilket är någonting man måste göra också för att se vilka områden som är tekniskt möjliga men också kommersiellt attraktiva.
0: Okej, okay, just det. Eh, vad bra. Just nu verkar det inte komma att någon har skickat in eh, några mer fråga utan med det så får jag tacka till alla som har lyssnat och självfallet tack till Johanna Per. Tack själv Kristoffer och tack alla.
2: Detta är en produktion från Finwire som är gjort i samarbete med bolaget. Inga personer i produktionsteamet ägde aktier i bolaget i inspelningstillfället. Och glöm inte att prenumerera på Finwire-podden här på Spotify. Samt följ oss på Youtube, LinkedIn,
0: Twitter och även Instagram. Länkarna dit hittar ni i beskrivningen. Tack så mycket för att ni har lyssnat.